0: Hola, bienvenido al podcast de Gran Rey. Nos mueve llevar la palabra de Dios hasta donde estés. Aquí encontrarás mensajes que te edificarán en tu día a día con el pastor Ignacio Romero y nuestros invitados especiales. No olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Hola, buenos días. Qué gusto me da saludarte, saber que te encuentras bien en tu hogar con tu familia y emocionado porque compartir para mí la palabra es, es muy muy importante, para mí me llena de, de mucha alegría saber que tengo la oportunidad de poder enviar esta palabra a las personas que están ya conectadas y aún aquellos que estarán viéndolo durante la semana o en algún lugar fuera del país. Bienvenidos a esta transmisión y bueno, darte las gracias por el tiempo que has permanecido. Todo mundo ha estado siendo desafiado, ¿verdad? A permanecer, a saber que, bueno, hay cosas que no entendemos por qué suceden. No de inmediato, aunque después podemos saber qué es lo que está haciendo Dios, ¿verdad? Y bueno, bienvenidos, bienvenidos. Eh, déjame un mensajito ahí mientras te conectas, mientras ves la transmisión Sabemos que el color de semáforo en, en nuestro estado ha cambiado Déjenme saber si ya están listos para una reunión presencial ¿A cuántos les gustaría ya tener esa oportunidad por lo menos de vernos? Y, y con todos los cuidados obviamente Eh, y saber quiénes ya están listos para hacerlo, ¿de acuerdo? Sé que ha sido un año bastante complicado, de muchos desafíos, de muchas pruebas, y permanecer aún ya es una ganancia, ya es victoria para los que están de pie, y para aquellos que han pasado dificultades, Que sepan que, bueno, Dios está teniendo cuidado de de todos sus hijos, de cada uno de nosotros. Nada, nada es por casualidad. Tú sabes que todo lo que sucede armoniza para tu propósito. Armoniza para lo que Dios va a hacer con lo que está sucediendo ahora mismo en tu vida. Y que sepas que nada de eso te puede detener ni destruir mucho menos, eh, porque tienes un gran po- propósito en la vida. ¿no? Okay, saludo con mucho gusto a los que nos ven fuera del país, de México, y, y saber que, que hay personas que nos, nos ven cada domingo. ¿verdad? Gracias por todo este tiempo, gracias por sus oraciones, gracias por lo que... Han podido a los que han podido seguir las transmisiones, no solo de domingo, pero también entre semanas sabes que hay una reunión a la cual te puedes conectar si eres joven los miércoles, si eres varón los sábados por la mañana, si eres uh, una familia que puede conectarse los jueves, eh, hay reuniones todos los días de oración. Creo que estar informado es, es bueno porque, bueno, si no puedes conectarte a una reunión, pues te puedes conectar a otra, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Es que tú sigas siendo alimentado, fortalecido y con ese sentir de pertenencia, sabiendo que tienes un lugar, un hogar, un, una familia espiritual la, en la cual estamos juntos sirviendo a nuestro Dios, a, a Jesús. Gracias por este tiempo. Eh, Hay algo que quiero compartir, eh, un tema que seguramente muchos de ustedes se van a identificar, eh, porque creo que este año ha sido de examen, ¿no? este este año ha sido un un año donde hemos podido mantener, eh, eh, saber más que otra cosa, saber eh, cómo reaccionamos, cómo nosotros pudimos Eh, pasar un examen de de prueba, de fe, un examen donde de identidad incluso, ¿verdad? Muchos, muchos fuimos de alguna manera también probados. Otros, seguramente en este tiempo que viene, van a ser ascendidos o promovidos a a otro nivel de fe, de, de crecimiento, de oportunidades. Así que, no, no, no ha sido un mal tiempo, sino ha sido un tiempo donde yo le llamaría un tiempo de entrenamiento. Hoy el tema que voy a hablar para ti es eh, campo de entrenamiento, a ver a qué te suena. Campo de entrenamiento, creo que muchos se van a identificar eh, los que son atletas, por ejemplo, atletas de alto rendimiento, no lo que significa eh, eh, ser un atleta de alto rendimiento, un ejército por ejemplo, ¿para qué, para qué es entrenado? ¿no? ¿Por qué crees que, que un ejército se entrena? Pues para conquistar otros, otros países, ¿no? para estar listos para conquistar. Lo mismo un atleta de alto rendimiento siempre va a entrenar y a entrenar porque quiere conquistar nuevos niveles, ¿no? nuevos récords. Y el entrenamiento no es otra cosa que no se requiere más que de disciplina, ¿no? de estar de ser disciplinados. Y la disciplina pues, se aplica también como al discipulado, al entrenamiento personalizado, al, al entrenamiento personal que de alguna manera se requiere para ser parte de, de, de algo, para ser parte de un avance, de un mover, de, de participar en lo que en lo que está sucediendo ahora mismo. Y me voy a enfocar, voy a fundamentar este tema en lo que pasó con Jesús a sus 30 años. Jesús está siendo eh, entrenado a los 30 años. Entra en ese campo de entrenamiento por una finalidad o con una finalidad. Y creo que esa parte nosotros debemos verla así en nuestras propias vidas, yo creo que Dios siempre entrena a sus hijos con anticipación y eso es lo que quiero ver esta mañana contigo, que, que sepas que lo que está sucediendo contigo no es, no sé, no es sufrir, no es un sufrimiento yo creo que siempre nosotros vamos a ser ensanchados en nuestra mente, en nuestra capacidad, en el potencial, en lo que en, la, en nuestra fuerza, ¿verdad? porque se requiere ese, esa fuerza de pronto para, para, para mayores resultados. Así que vamos, por ejemplo, por favor a la palabra este día. Quiero fundamentarlo en Mateo capítulo 3. Verso 16 al 17. Si lo tienes, si no, escucha lo que dice. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo. Y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Yo no sé si tú, como padre, alguna vez te has sentido orgulloso de tus hijos, ¿no? Por, por un logro. Si te has sentido honrado por, por lo que ellos hacen o logran. Yo creo que todo buen papá seguramente dice: se siente. Muy, muy, muy orgulloso, contento eh, por los logros de sus hijos. Yo creo que esto es lo que estaba diciendo acá, es lo que está pasando. Eh, Desde el cielo se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en en quien yo, yo estoy complacido. Porque Jesús, bien lo sabes, que es el Hijo y vino obviamente por un propósito a la Tierra. Y cuando él está siendo bautizado por Juan, el bautista, cuando es sumergido en las aguas, cuando él sale de las aguas, los cielos se abrieron, el el Espíritu desciende sobre él y hay una voz que está afirmándole, hay una voz que está eh, eh, como respaldando o también dando testimonio De quién es Jesús Y Juan lo tiene muy claro Porque cuando Juan estaba bautizando a Jesús Recordó unas palabras Que él mismo menciona Que cuando eso sucediera Él sabría que esa persona En este caso Jesús Es el Hijo de Dios Así que Jesús está Siendo afirmado Está siendo eh, Por Dios Con sus palabras Eh, con una identidad que él está recibiendo en ese momento donde él sabe que como hijo eh, el Padre está desde el cielo eh, contento, porque eso quiere decir también está contento con lo que está sucediendo en la vida de Jesús y creo que que eso es importante eh, saberlo porque todo aquel todo aquel, todo, todas las personas que somos llamados, eh, que, que venimos de, de, un, de una cultura, de un trasfondo, de un contexto completamente diferente a, a ser eh, eh, afirmados en nuestra identidad, vamos a luchar si no tenemos claro lo que esto significa, porque Dios mismo está hablando a, a sus hijos y diciendo, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi Hijo en quien yo estoy contento y y en quien yo me complazco. Y solamente para reafirmar lo que estoy diciendo, en Hechos capítulo 13, verso 22, mira lo que dice. Después de removerlo, Dios levantó a David para que fuera rey, porque Dios dijo de él, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre que siempre persigue mi corazón y logrará todo lo que le he destinado a hacer. O sea, como el corazón del Padre, como el corazón de Dios, por sus hijos, recibe alegría, recibe complacencia, recibe eh, gusto, le da gusto cuando nosotros como sus hijos estamos logrando alcanzar un propósito, un llamado, una meta. O sea, para él es, 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 le llena de gozo, de, de gozo el corazón saber que tú como su hijo estás logrando avanzar. Estás logrando, eh, pe- estás dispuesto a perseguir tus metas, a perseguir los sueños que Dios ha puesto en ti. Eso es lo que está diciendo de David. Él él está diciendo, eh, he encontrado a David un hombre que siempre persigue mi corazón y y logra todo lo que le he destinado a hacer. Eso es lo mismo que está diciendo de Jesús. Él es mi hijo amado. De David dice, David un hombre conforme a mi corazón que siempre persigue, que siempre está dispuesto a perseguir, Todo lo que yo he destinado para Él. ¿Tú sabes para lo que Dios te ha destinado? Si tú sabes para lo que Dios te ha destinado, para lo que Dios te tiene aquí ahora en este momento, y sabes, seguramente si tú lo sabes, vas a ir, vas a correr por eso, vas a luchar por eso, vas a levantarte aún cuando tú. Te, te caes Aun cuando tú te sientes desanimado Habrá algo que te levanta Y es ese propósito Y es ese potencial que Dios ha puesto en ti Y es el llamado que Dios ha puesto en ti Cuando le damos lugar Le damos peso a eso A, lo, a las palabras de Dios A la elección de Dios Al destino de Dios Para nosotros no habrá nada Nada, nada que pueda frenar a una persona que entiende su propósito, que entiende su llamado, que tiene clara su identidad como Jesús, como David, que ellos persiguieron el corazón de Dios porque lo tenían claro. Lo tenían muy claro. Y eso es lo que sucede con los hijos de Dios en este tiempo. Tan difícil para unos, eh, quizá para otros no tan difícil, pero... Lo que sí sé es que esto fue un sacudimiento, sacudir el nido, salir de de la comodidad, del confort, activar a una iglesia, activar a personas que que tienen propósito y llamado y que quizá por mucho tiempo estuvimos sentados a gusto en en un confort Y y muy lleno de actividades, pero creo que ahora lo más importante, más importante aún que las actividades, más importante aún que el mucho que hacer, es que no hay más tiempo para perder. Ahora es el momento para que tú te levantes y persigas como David el corazón del Padre. Que tú persigas como Jesús y vivas para hacer su voluntad. Como aquí dice, para complacer el corazón del Padre, que tu corazón se queme, se consuma, se fusione con el del Padre, para decir, Padre, yo solo quiero hacer lo que tú me has pedido que haga, para lo que yo estoy destinado. Yo quiero tener claro, Señor, lo que tú me estás llamando a hacer. Sí, no, no es, no, el éxito, yo lo he escuchado, el éxito no es hacer muchas cosas, no es. Pensar que lo tengo todo, no, el éxito es encontrarme exactamente haciendo lo que Dios me llamó a hacer y para eso lo tengo que saber y porque cuando lo sepas, cuando tú lo tengas claro sabrás que nada te puede ni ni distraer, ni desanimar, ni mucho menos detener porque tú tienes claridad en tu propósito, en tu llamado y eso es lo que estaba pasando aquí con Jesús y eso es lo que está afirmando el Padre en el corazón de Jesús y en el corazón de David por eso leí dos escrituras porque podríamos decir bueno, es que Jesús era hijo de Dios David, un un hombre David, una persona que era ignorada por su familia, por el círculo eh, familiar o social que no era tomado muy en cuenta David figuraba en el corazón del Padre, David tenía propósito, David tenía llamado y él persiguió ese llamado, él persiguió su propósito y qué importante es que cuando, cuando tú tengas claro tu propósito, el siguiente paso lo siguiente que estará sucediendo, si no es que ya te está sucediendo porque ya lo tienes claro, es ese campo de adiestramiento es ese momento donde tú eres entrenado, habilitado eh, y, y, y se te da poder para, para muchas cosas. ¿De acuerdo? Esa, ese momento muchos no lo entienden. Y cuando están siendo metidos en ese campo de entrenamiento, algunos le llaman desierto. Pero yo le voy a llamar campo de entrenamiento, porque a un desierto quizás vas más a sufrir, ¿verdad? Y vas así como sin saber qué. Pero cuando tú entras a un campo de entrenamiento, tú estás en ese campo de entrenamiento precisamente para, para ser capacitado, para ser empoderado, para ser una persona que recibe adiestramiento, capacitación, porque en algún momento lo vas a usar, Y lo que sucedió con Jesús, después de que ese cielo se abre, eh, la paloma desciende, todo muy bonito, eh, la voz que le afirma en en decir, este es mi hijo en quien yo me complazco, dice que posteriormente fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el tentador y ese es el campo de entrenamiento cuando Jesús está en el campo de entrenamiento como todos vamos a ser metidos a ese campo de entrenamiento algunos ya estamos en el campo de entrenamiento algunos ya sabemos lo que eso significa que un desierto no fue diseñado para destruirme una prueba, un examen está diseñado para que yo lo pase para para aprobar. Una meta, un obstáculo, un logro, es es algo que nosotros debemos tener claro que no está para quedarme ahí, sino son como escalones, como niveles donde yo puedo medir de alguna manera si estoy avanzando o me estoy quedando. Si estoy creciendo o estoy, lo lo que es peor, decreciendo necesitamos tener claro que, que si, está, si somos parte de un reino donde hay un rey, donde hay embajadores o un ejército, sabemos que el reino está en un constante en una constante confrontación. Por eso habla de que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo están arrebatando, lo están, lo, lo están estableciendo a la, por la fuerza, si es necesario. Si es necesario avanzar con determinación, tenemos que avanzar con determinación quiénes somos y en quiénes estamos avanzando. Y dice aquí la Escritura, que es muy importante que yo pueda leer en el capítulo eh, 4.1, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Cómo está eso? El Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Pero no lo abandona, pero no lo deja solo. Lo lleva al desierto para ser entrenado, para ser capaz, para que Jesús sepa de qué está hecho, qué es lo que tiene a su disposición, cómo funciona el reino. Cómo funciona la palabra Cómo es ser guiado por el Espíritu Santo Cómo es recibir eh, esa activación en tus sentidos espirituales Cómo es que funciona el reino de manera eh, eficaz, eh, cotidiana En todos los aspectos de la vida Y él fue tentado Pero cuando él era tentado Recuerdas y has leído ahí Mateo 4, te darás cuenta, te darás cuenta que los recursos que Jesús tiene en ese momento de entrenamiento es al Espíritu Santo, la voz del Espíritu, la guía del Espíritu. Por eso necesitamos desarrollar y activar esa sensibilidad a su voz, porque el Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo habla de diferente manera, pero también estaba la palabra. El escrito está para que lo identifiquemos. Esa es la palabra que el Espíritu seguramente le inspiraba a Jesús para que Él pudiera tomar decisiones correctas en medio de la la tentación, en la prueba, en los desafíos. Y, Y creo que es muy importante entender que ese desierto no era más que el el descubrir en ese momento Jesús cómo, cómo Él de alguna manera tenía acceso o tenía acceso a los recursos que el reino presenta en ese momento y en todos los momentos donde estamos siendo aprobados. Pero que si sí era importante y era necesario que el Espíritu Santo lo llevó Como todo un buen padre ¿no? que lleva a su hijo al entrenamiento de algún deporte y a los dos días el hijo ya no quiere pero lo animas y lo sigues llevando y lo sigues llevando porque él necesita desarrollar Una una capacidad, necesita desarrollar disciplina, necesita desarrollar carácter, necesita desarrollar muchas áreas de su vida, pero nosotros como padres estamos listos para acompañarlo y para animarle a que siga, a que si se cae, que se levanta, y a que que prosiga en el propósito. Y y esto es muy importante entenderlo, porque si no, vamos a pensar que, o vamos a frustrarnos en algún momento pero entonces esto se requiere determinación saber que estoy siendo entrenado entrenado emocionalmente entrenado moralmente entrenado físicamente entrenado en muchas áreas en muchas áreas de la vida en muchas áreas se requiere desarrollar lo que Dios nos llama a hacer. necesitamos Desarrollarnos como hijos de Dios Crecer, alcanzar La madurez requerida Para ir a otro momento en la vida A otro nivel A ser promocionado En algún momento de la vida Requerimos ese entrenamiento Es necesario Es necesario Como como es necesario Para conducir un vehículo Pues tomar un curso de capacitación Ir a una escuela para poder conducir, eh, tramitar una licencia, un permiso para conducir, como eso es necesario en la vida, también es necesario ser entrenados. ¿Cómo funciona? Cada palabra, cada promesa, cómo aplico, cómo, cómo desarrollo, cómo descubro mi potencial, cómo desarrollo mis dones, cómo desarrollo mis habilidades, cómo desarrollo ese, eso que Dios me ha dado, que a ti te ha dado para, para seguir avanzando y para alcanzar, para alcanzar el propósito y para alcanzar el éxito seguramente en aquello que Dios te ha dado te ha enviado, de acuerdo, para lo que Él te ha llamado. Entonces, cuando tú estés en un campo de entrenamiento, es importante cambiar la pregunta que nos hacemos. Normalmente nos hacemos una pregunta, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué a mí? Nos hacemos esa pregunta y cuando es es importante corregir esa pregunta o replantearnos de una mejor manera esa pregunta. Vamos a pasar de un por qué a un para qué. Es diferente por qué me está pasando esto a mí, a decir para qué me está pasando esto a mí. ¿De acuerdo? Qué diferente, y voy a, a, a explicarlo. Cuando uno, cuando uno está pasando alguna situación, cuando uno se encuentra en medio de algún conflicto, de algún desafío, y uno pregunta por qué, eh, uno no avanza. Uno se queda investigar y, y puede pasar mucho tiempo en el por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Estamos en el presente, en el presente, el por qué. Y no solamente en el presente, nos podemos victimizar, nos podemos sentir así como... Eh, limitados Y vamos a limitarnos cada vez más Y seguramente si no tenemos cuidado Podemos ir al pasado Al pasado, ya no Del presente voy al pasado Con esa pregunta del por qué. Eh, y creo que en este Porqué muchos se han detenido Y muchos han Han dejado de avanzar Y se han Quedado ahí por ese tipo De preguntas, el por qué me está Pasando esto a mí y, y creo que ese, esa, esa, esa pregunta nos coloca a nosotros mentalmente o emocionalmente en, en, en querer encontrar respuestas. Y cuando nosotros cambiamos y replanteamos la pregunta y decimos ¿para qué? Entonces estoy yo proyectándome hacia adelante, estoy yo encontrando que de esto que estoy viviendo me, va a ser útil en algún momento va a funcionarme en algún momento, voy a poder hacer uso de eso que me está sucediendo ahora o que estoy viviendo ahora, en, en algún momento, pero me lleva hacia, hacia el futuro. ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Qué, qué, qué, qué me va, ¿De qué me sirve eh, esto que estoy? ¿Qué debo aprender ahora mismo? Eh, pero seguramente el enfoque cambia Cuando yo me planteo el por, del por qué al para qué Yo voy hacia mi futuro Yo voy hacia lo que, lo que está por venir Lo que está por suceder por, Y eso me hace avanzar a mí En, en una escritura eh, En primera de Corintios capítulo 2 Verso 5 dice lo siguiente Y por eso te digo esto Para que la fe Para que la fe de ustedes, no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Esta esta escritura está siendo dicha por por Pablo y está diciendo, en algún momento ustedes han pasado por desafíos, por pruebas, por situaciones y, y él dice, yo he venido a ustedes no para fundamentar su fe, en sabiduría humana, en en muchas lógicas, en muchas cosas que humanamente se pueden pueden lograr. No, está diciendo, sino para que tu fe esté fundamentada en el poder de Dios. Para que tu fe sea sustentada por lo que Dios puede hacer por ti. Por lo que Dios te ha prometido. Tu fe lo necesitas para para que tú puedas realmente comprobar cómo lo que Dios en algún momento te dijo ahora se está cumpliendo. Ahora estás viéndolo, estás siendo testigo de que lo que Dios te prometió, ahora tú lo puedes disfrutar. Ahora tú lo puedes ver y eso eso te, te te inyecta fe. Entonces, nunca te preguntes más el por qué. Tú sabes cuál es la razón para para que un ejército o porque un ejército se entrena. Es para ganar, es para conquistar, es para avanzar, es para proteger. Un un atleta de alto rendimiento también lo hace de esa manera. Entonces, hay una razón por la que uno está pasando y es para, para lograr ver que lo que en algún momento te detuvo, viviste, Solo te entrenó, te fortaleció, te hizo descubrir habilidades, eh, tu potencial de lo que tú estás hecho. Si echaste mano de los recursos del cielo, ahora tú puedes ver... Qué importante fue cruzar por ahí, pero no te quedaste, sino cruzaste porque ahora no lo desconoces, ahora lo sabes. Sabes qué se siente estar ahí, sabes qué es lo que se, qué es lo que sucede cuando tú entraste y cruzaste por ese campo de entrenamiento y ahora tú estás en otro nivel y tú puedes ahora ayudar a otros. Y ahora tú puedes bendecir a otros y ahora tú puedes extenderle la, la mano a otros y decir yo pasé por ahí y entiendo muy bien lo que está sucediéndote y quiero que sepas que vas a salir, que vas a avanzar, que no naciste para quedarte ahí. Y, y, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios te ayudó, porque Dios cumplió su promesa, porque Dios te ha bendecido, porque ahora estás listo para ser promovido Porque ahora estás listo para ir a otro nivel Porque ahora estás listo con mayor entendimiento y sensibilidad De cómo funcionan las cosas con Dios Y cómo funcionan las cosas en el reino Entonces cuando Jesús está en el entrenamiento Él está descubriendo muchas cosas Que que quizá si no pasa por ahí no habría podido darse cuenta de lo que hay, los recursos que hay en el reino. Lo mismo David, lo mismo todos aquellos, aquellos hombres y mujeres de fe. Lo mismo, es lo mismo. Entonces, si ahora está sucediendo algo contigo, tú no estás ahí por porque te portaste mal. No, no, no es por esa razón sino porque creo que lo más importante que se debe afirmar en ti es tu identidad, es tu identidad de hijo y es no solamente tu identidad sino también la capacidad que se desarrolla mientras tú estás cruzando por por un momento así como esto por eso ahora solo quiero decirte esto la tentación para Jesús comenzó, o la prueba para Jesús, o el campo de entrenamiento para Jesús comenzó después que se escuchó esta voz en los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado. Yo no sé si te ha sucedido a ti, lo has podido escuchar, yo lo he observado en mi propia vida, que cuando se me da una promesa, que cuando se me da una palabra profética, que cuando recibo una visión, siempre hay algo que se... que que se desata como a propósito o que parece que el efecto es contrario a lo que se me está diciendo. Pero es por una razón y quiero encerrar en en, en un paréntesis esto. El diablo no está persiguiendo, persiguiendo hombres, no, no está persiguiendo hombres para matar hombres, no, 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 lo que él quiere, lo que él está haciendo es perseguir los sueños, el llamado, el propósito, de Dios en la vida de los hombres. Cuando hablo de hombres también ¿no? mujeres. Él persigue eso, él no está persiguiendo porque tú eres un, un hombre muy bueno o porque te has portado mal, no. Sino porque hay un propósito en tu vida, porque hay algo escrito desde la eternidad para ti, porque tú porque porque Dios un día habló a tu vida, así como le habló a Jesús y a David y dijo de ellos, el corazón que tenían y la identidad que, que él les ha dado, y desde ese momento empezó como una persecución, pero, pero, pero realmente, realmente es importante ver que ellos, ellos, ellos salieron, y salieron, mira de qué manera, quiero... Leer lo que está sucediendo después de que Jesús es tentado en el desierto y y Jesús soporta toda tentación y llega un momento donde pone al diablo en su lugar y mira lo que sucede en Lucas capítulo 4, verso 14. Jesús regresó a Galilea, del desierto a Galilea, en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Qué impresionante, qué poderoso es esto. Saber que Jesús no regresó igual. Saber que aquellos, aquellas mujeres y aquellos hombres que han sabido permanecer en los momentos de, de, de dificultad, de prueba, de desafíos, no Regresan igual, no, no se quedan igual. Son personas que ya han sido moldeadas, que ya han sido activadas, que ya han sido probadas, calificadas, y eso les da derecho. Lo digo de esta manera: les da derecho, les hace ser confiables para Dios, y, y eso hace que puertas se abran, oportunidades vengan. Jesús está diciendo aquí: Él regresa después de ese campo de entrenamiento regresa en el poder del Espíritu Santo y dice, dice, su fama, su fama se extendió su fama se extendió y si Dios hace eso con, con Jesús hace eso con sus hijos eso hace Dios con sus hijos Según, si tú has pasado un momento donde has perdido algo pero en ese perder algo, tu actitud fue de adorar, de para qué está pasando esto en mi vida. Seguramente las mejores oportunidades están pa- por venir a tu vida. Las mejores oportunidades están por suceder en tu, en tu vida. Si tú en esos momentos donde fuiste probado, tentado, donde estuviste en ese campo de entrenamiento y tu actitud fue no quejarte, no no, eh, eh, tener una actitud como si, si no hubiera oportunidad para ti. Quiero decirte que lo mejor está por venir. Las mejores oportunidades están por suceder en tu vida. Por suceder, porque Dios estará levantándote a un lugar honorable a un lugar donde aquí dice habla de fama ¿sí? y fama es igual que éxito es igual que si Dios te recomendara como una carta de recomendación para ti para que tú seas confiable y vayas a más y las puertas se abran si hay algo que ha estado detenido en tu vida y no, no lo has entendido por qué está detenido Es probable que ese campo de entrenamiento era necesario para potencializarte, eh, para impulsarte a a otro momento, a otro nivel. Y yo creo que este año que hemos estado cruzando todos, sirvió para eso. Sirvió para eso, para un campo de entrenamiento donde... No, no, no regresaremos igual, no seguramente actitudes cambiaron, conductas cambiaron, forma de pensar cambiaron las maneras de pensar, de, las maneras de hacer las cosas, las formas cambiaron, ya no será lo mismo, no regresaremos igual, pero sí te aseguro que regresaremos en el poder del Espíritu Santo, y avanzaremos en el poder del Espíritu Santo y avanzaremos como nunca antes logrando alcanzar para lo que fuimos creados por Dios para lo que fuimos hechos por Dios para ese propósito, para ese llamado para esas oportunidades que Dios tiene en la vida para ti cree lo que estoy diciendo porque creo que el cielo está abierto para los hijos de Dios. Nunca se ha cerrado, pero sí era importante pasar por ese campo de entrenamiento porque lo que no, sab- lo que no sabías manejar, ahora lo sabrás manejar. Si has probado, incluso el desánimo ahora será diferente. Si hay cosas que, que cambiaron en tu vida durante este año, durante este, este periodo, esta, este tiempo de pandemia... Creo que Dios solo estuvo entrenando a sus hijos, a su iglesia para para lograr tocar lo que Él quiere que toquemos, alcanzar, concretar, impactar, revolucionar, transformar cualquier lugar donde tú te encuentres. Porque creo que ahora estamos más que nunca con un acceso generoso en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Así que ten esa claridad en tu vida. El, el haber sido entrenados, haber sido metidos a ese campo de entrenamiento es para, para que tu fe esté fundamentada en el poder de Dios, para ir a un nuevo nivel, para alcanzar algo más, para que tu fama se extienda, para que tu éxito sea real, para que tu éxito no sea aparente, sino real, para que lo que logres sea Tenga consistencia y no tengas temor ni el peligro de que se derrumbe. Creo que que ahora más que nunca estaremos viendo eh, una iglesia que estará avanzando en su plenitud. Oro que Dios bendiga tu corazón a través de este pequeño mensaje, que lo puedas seguir meditando, que el Espíritu Santo siga trayendo claridad y te lo hable para que lo entiendas tú con mucho más, eh, eh, que enriquezca tu vida. Y creo que estamos listos para ir a un nuevo nivel. Oro que Dios bendiga tu semana, que Dios bendiga tu vida con salud y con todo lo que se requiera para que tú sigas avanzando. Oro para que tú sigas avanzando. Oro para que tu mirada no esté en el pasado ni en lo que estás viviendo, sino esté en lo que Dios prometió que hará contigo. Eh, Bendigo tu vida en el nombre de Jesús, tu semana, y nos vemos pronto. Qué bueno que pasamos este tiempo juntos. Recuerda suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Cada lunes encontrarás nuevo contenido lleno de la Palabra de Dios.